0: 三田园诗人陶渊明，陶渊明，一名浅，字元亮，江西浔阳柴桑人。他不仅是魏晋时代的第一流诗人，并且是中国文学史上数一数二的大文学家。他的散文、词赋和诗歌都是第一流的。其作品个性的分明、情感的真实以及人品的高洁，只有一个屈原可以和他比拟。他的伟大处是能将他的人生思想的全部和他的作品融成一片，在那里活动着一个共同的生命，一个共同的灵魂，绝不像其他的作家作品和行为分得开，令人在那空隙里发挥着虚伪和做作,作。他的曾祖陶侃做过大司马，祖茂、傅毅都做过太守，外祖孟家做过征西大将军，照理他家应该是有钱的。但他却是一贫如洗，不得不躬耕养母，有时还穷得行乞。这就因为他的祖先亲戚都是亲贫自守的人。看他在《命子诗》中颂扬他的曾祖，说“公遂辞归，临宠不特，孰谓私心尽而可得？”又说他的父亲“济济风云，致资运喜”。他曾替外祖作传，说“行不苟合，言无夸金。未尝有喜愠之容，好酣饮，欲多不乱，至于任怀得意，容然远寂，旁若无人。可知他的祖先亲戚都是胸怀广阔、品格高尚的人物。陶渊明受了这种遗传和家庭环境的陶养，所以能造成他那卓然独立的人生。他的人生最真实，他想做官就去找官做，并不以做官为荣。他不爱做官，就辞职耕田，并不以退隐为高；他穷了就去行乞，并不以行乞为耻；有了钱就痛快的用，并不以此为浪费。他心中有一个人生的高远理想，那就是逍遥自适。凡于此有违反的，他不管饥饿与穷困，都要假以排除。《归去来辞》序中说：“余家庭，耕植不足以自己。幼职营事，贫无楚粟，生生所资，未见其数。亲故多劝余为长吏，托然有怀，求之弥途。会有四方之事，诸侯以惠爱为德，家书以余贫苦，遂见用于小邑。余时风波未尽，心淡远意。彭泽去家百里，公田之力足以为润，故便求之。及少日，眷然有归欤之情。何则？致性自然，非矫励所得。激动虽切，为己交病。常从人事，皆口腹自抑。于是怅然慷慨，深愧平生之志，犹望一念，当敛伤消逝，寻成室妹，丧于武昌，情在郡奔，自免去职。仲秋至冬，再官八十余日，因事瞬息，命篇曰：“归去来兮。”他在这里说的没有半点虚伪，一字一句全是真性情、真心境的表现，绝不像那些身在江湖、心怀未却的伪君子的口是心非，也没有一点故名清高、即以吊名孤誉的做作,作。苏东坡说他欲事则是不以求之为嫌；欲隐则隐，不以去之为高。鸡则扣门而起时，饱则鸡黍以迎客。古今贤之贵其直也。朱子语录说，晋宋人物虽曰上清高，然个个要官职。这边一面清谈，那边一面招权纳货。陶渊明真个能不要，所以高于晋宋人物。这些话都说得精当极了。他从前做过刘劳之、刘敬轩的参军，但自彭泽令辞官以后，就真的隐了，日与樵子农夫相处。以山水诗酒为乐，悠悠地过了二十年的逍遥自在的生活。在这时期，产生了许多最好的作品。他的退隐田园，寄情山水，一方面固由他的爱好自由的性格，同时也是由于那时代的环境。东晋的政治本是紊乱黑暗，到了他的时代，更是糟了。司马道子及其儿子袁显当权，招权纳贿。朝政混浊不堪，那一般官僚世子更是攀龙附凤，无耻以及。后来桓玄篡位，刘裕起兵，不久东晋就亡了。陶渊明处在这种时代，既无力拨乱反正，又不能同流合污，看见当日士大夫的无耻行为，自然是痛心疾首。他在《感士不欲复续中说：“自贞风告世，大伟私兴；吕晏谢连退之节，是朝屈易晋之心。”这话说得极明显，也说得极愤慨。知道他对于当日的社会政治起了激烈的厌恶，逼得他不得不另找寄托生命的天地。他说的“激动虽切，为己交病，我不能为五斗米向乡里小儿折腰”，这都是他内心的真实告白。他实在不能再在那个政治环境下面生活了。后人说他在流寓窜进以后的作品。指书甲子，表示他此世二性的钟爱之情，这实在是腐儒所天的蛇足。他有广阔的胸怀、高远的理想，那就是《桃花源记》所表现的无政府社会、自由自在的大同世界。他对于当日那种君主官僚政治的淫奢腐败，早已深恶痛绝。不管司马家也好，刘家也好，他都看作是鲁魏之政，没有什么分别。在那种环境里。无论是进宋，无论是什么高官厚禄，都是留他不住的。梁启超是说得好，如果他在争什么，姓司马的、姓刘的，未免把他看小了。这一点是先儒所见不到的。陶渊明是魏晋思想的进化者，他的哲学、文艺以及他的人生观，都是浪漫的自然主义的最高表现。在他的思想里，有儒、道、佛三家的精华。而去其恶劣的习气，他的律己、严正、肯负责任的儒家精神，而不为那种虚伪的礼法与破碎的经文所限；他爱慕老庄那种清净逍遥的境界，而不与那些颓废荒唐的清谈名士同流；他有佛家的空观与慈爱，而不沾染一点下流的迷信色彩。因此，我们在他的作品里时时发现各家思想的精义。而又不为某家所独占，在这种地方就正显出他思想背景的丰富和他的作品的伟大。腐儒因此附会钟爱，佛道因此附会其修养，这都是一些近视眼没有看到陶渊明的思想的全体。朱子说了一句：“渊明之词甚高，岂止出于庄老？害得真西山之流苦口辩明，说渊明之学。”正自经术中来，故行之于诗，有不可掩，如荣木之忧，逝水之叹也；贫士之勇，单瓢之乐也。又岂毁遗伦而外名教者，所可同日而语乎？这与王逸的辨离骚，正可前后比美了。而另外一派道士之事，在其诗里寻得一章半句，或言其得道，或称其会禅。这都是愚浅之见，不足为训的。陶渊明之所以为陶渊明，就在他独有的性格、时代的环境以及各家思想的精华混合调和而形成那种特殊的典型。这种典型不容许旁人模拟学习，也不受任何思想家派的限制。陶渊明的作品在作风上是承受着魏晋一派的浪漫主义，但在表现上。他却是带着革命的态度而出现的。他洗净了攀陆诸人的填词俪句的恶习，而反于自然平淡；又弃去了阮籍郭璞们那种满纸仙人高士的歌颂眷恋，而入于山水田园的寄托；同时又脱去了嵇康孙绰们那种满篇谈玄说理的歌诀记忆，而叙述日常的琐事人情。在两晋的诗人里，只有左思的作风和他稍稍有些相像，《诗品说》说他原出英曲，又写左思风力，应诗传者甚少，我们不容易见其渊源。至于说写左思风力，这是不错的。我们读过他的《咏史》《招隐》以后，再来读陶诗，自然会体会到他们两个的作风确实有许多近似的地方。他的作品我们可以分作两期来看。他34岁那年辞去彭泽令而退居山林，可做这两期的界限。前者在社会服务，为饥饿奋斗，对于当代政治社会虽已感到厌恶，但他的人生主旨还没有达到决定的阶段。在那些诗里也时时流露出来一种愤恨和热情，同时饮酒的歌咏诗中也极少见。我们在他的命子怀古、田舍与从弟靖远诸篇里，都以名节互相勉励，似乎还没有离开现实社会的决心。咏荆轲一首，恐怕也是这期的诗。惜哉剑术书，其功遂不成。其人虽已没，千载有余情。对于荆轲一流人物，表示深切的叹息，同时是寄寓着自己的愤慨的。这种诗句不像他入山以后的作品，在艺术的价值上，他前期的作品要以《经曲阿》《祖峰于归林》几首为最好。若灵寄世外，委怀在琴书。披褐心自得，履空长晏如。时来狗名会，委鸾气通渠。头侧命尘庄，占雨田园书。渺渺孤舟逝，绵绵归思纡。我行岂不遥？登至千里余。目卷穿途异，心念山泽居。望云惭归鸟,鸟，临水愧游鱼。真想出在近，谁谓行寄居？了且停画牵，终反班生庐。自古叹行役，我今始知之。山川亦何旷，迅砍难与期。风浪郭天响，长风无息时。酒尤恋所生，如何焉在兹？静宴园林好，人间良可辞。当年俱有己，纵心复何疑？在这些诗里，他所表现的是为着衣食的挣扎，不得不到社会上去服务，行李奔波，精神痛苦。而无时不做田园山水之想，正代表着他前期的心境与生活。另有《归田园居》几首，王雪山著《历礼年谱》以为作于三十岁那年，但细观其文字意境，俱不相合，应为辞彭泽令以后所作。曹树进杰先生年谱考异云：“景文之意，以堕地为尘网，故系此诗于年三十，说尽世事。”先生胸中无此成网，当以仕途言之，这话对极了。五斗南的年谱以此数篇为弃官后所作，这是无可疑的。陶氏后期的作品最多，生活安定了，心境静寂了，因此艺术的价值也最高。问君何能尔？心远地自偏，这是他后期的心境的告白。居止次诚意，逍遥自闲止。坐指高音下，不指闭门里，好味指圆魁，大欢指智子。这是他后期生活的写真。胡子云：坐止于树荫之下，则广厦华堂，无何献焉；不止于闭门之礼，则朝市深利，无何屈焉。好味止于淡圆魁，则无顶方丈，无何御焉。大欢止于智子。则燕歌赵舞，无何乐焉。要达到这种心境和生活的阶段，是要经过长期的矛盾、奋斗的心情和痛苦的人生经验的。他在《归去来辞》里坦白的描写他这种心境生活的转变的过程和愉快。经过了这一转变，他由动的苦闷的世界变为定的逍遥自适的世界了。于是，美丽的自然，酒与诗文。成为他灵魂的寄托者了。旁人以此为苦，他却以此为乐了。他的最高贵的作品就产生在这一个时代里。少无适俗韵，性本爱丘山。误落尘网中，一去三十年。羁鸟恋旧林，池鱼思故渊。开荒南野际，守拙归园田。方宅十余亩，草屋八九间。榆柳荫后檐，桃李罗堂前。暖暖远人村，依依虚里烟。狗吠深巷中，鸡鸣桑树颠。户庭无杂尘，虚室有余闲。酒在樊笼里，复得返自然。野外喊人事，穷相寡轮鞅。白日眼荆飞，对酒绝沉响。时复虚曲中，披草共来往。相见无杂言，但道桑麻长。桑麻日已长，我土日已广。常恐霜散至，零落同草莽。种豆南山下，草盛豆苗稀。晨星李荒芜，带月荷锄归。道狭草木长，夕路沾我衣。衣沾不足惜，但使愿无为。结庐在人境。而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。此中有真意，欲辨已忘言。秋菊有佳色，裛露掇其英。泛此忘忧物，远我一世情。一觞虽独尽，杯尽。胡自琼，日入泉洞西，归鸟去林鸣。笑傲东轩下，聊复得此生。迢迢百尺楼，分明望四荒。暮坐归云宅，朝为飞鸟堂。山河满目中，平原转渺茫。古时功名事，慷慨征此场。一旦百岁后。相与还北邙，松柏为人伐，高坟护低昂。颓积无遗主，游魂在何方？荣华成族贵，义父可怜伤。人生无根蒂，飘如陌上尘。分散逐风转，此已非常深，落地为兄弟，何必骨肉亲？得欢当作乐。斗酒聚比邻，盛年不重来，一日难再晨。及时当勉励，岁月不待人。有生必有死，早中非命促。薄木同为人，金旦在鬼路。魂气散合之？枯形寄空木。娇儿所复啼，良友扶我哭。得失不复知。是非安能绝？千秋万岁后，谁知荣与辱？但恨在世时，饮酒不得足。荒草何茫茫，白杨亦萧萧。严霜九月中，送我出远郊。四面无人居，高坟正郊饶。马为仰天鸣，风为自萧条。忧事一已毕，千年不复朝。千年不复巢，贤达无奈何。向来相送人，各自还其家。亲戚或余悲，他人亦已歌。死去何所道？托体同山阿。这些都是陶诗中的珠玉，他们的生命是永恒的，任你放到任何时代、任何国家，都是第一流的作品。因了这些诗，提高魏晋浪漫文学的地位，建立了田园文学的典型。昭明太子在《陶集序》中说：“其文章不群，辞采精拔，叠宕昭彰，读起众类，抑扬爽朗，莫之与经，横素波而傍流，干青云而直上。与时事则止而可想，论怀抱则旷而且真。加以真挚不修，安道苦节，不以躬耕为耻，不以无才为病。观渊明之文者，持敬之情浅，比吝之意切。贪夫可以廉，懦夫可以立。这批评实在是确切的。钟嵘将陶渊明列为中品，古今文人颇多异议。但他批评说：“文体省净，殆无常语；独意真古，辞性渊切。每观其文，想其文德，试探其志直。至如欢言酌春酒，日暮天无云，风华清靡，岂直为田家语耶？古今隐逸诗人之宗也。”由这些话可知，他对于陶的作品与人品。都是推崇备至的了。苏东坡说：“渊明作诗不多，然其诗质而实矣，癯而实腴，自曹刘、鲍谢、李杜诸人莫能及也。”这是最有见解、最公平的评论。家常读书制作，感谢您的收听。